0: Yvan ver Arcadenians, ya estamos aquí en pleno directo, que ya había algunos por ahí por el chat que, que estabais nerviositos escribiendo Porque el invitado de hoy es un invitado muy top de alta categoría, eh, Canelita en rama como suelo decir yo Y es un experto en tema de SEO, tiene además su propia empresa de posicionamiento SEO de páginas web, que es WebPositor y ahí ya eh, ha creado y ha estado propulsando un montón de negocios, páginas web, pero también tiene su propio canal de YouTube con más de 30.000 suscriptores y en cada vídeo tiene una media de unos unas 20.000 visualizaciones, en vídeos de más de 30 minutos en su mayoría. Y tiene mucho, mucho que contarnos, no solamente ya deseo, sino también deseo para páginas web, cómo podemos potenciar nuestras páginas web, crear marcas... Bueno, 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 tenemos un montón de, de cosas de las que hablar. Así que por eso no me voy a entretener mucho más y voy a dar paso a nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que Luis Villanueva. ¡Hola, Luis!
1: Hola, Sara, ¿qué tal?
0: Bienvenido a bordo, es un placer tenerte por aquí.
1: No, el placer es mío y, y muy agradecido de que me hayas invitado y de estar aquí contigo, que sabes que, que hemos, hemos estado ahí en contacto varias veces y al final nunca cuadraba, así que yo ya me sabía mal, así que muy agradecido de estar aquí y de poder compartir contigo y tu comunidad un ratito.
0: No te preocupes, que es que lo bueno se hace esperar y es lo que tiene tener una charla con un crack como tú, que es que estás en todas partes, te solicitan en todas partes entonces, bueno, antes de nada, preséntate, cuéntales quién eres, quién es Luis, por si alguien todavía no te conoce, que lo dudo, pero bueno, por si acaso, cuéntales quién es Luis Villanueva y qué hace en esto del SEO.
1: Bueno, pues me dedico al SEO desde hace más de 10 años de manera profesional y actualmente pues soy CEO de, de todo el grupo WebPositer, ¿vale? que es un conjunto de empresas formadas por la agencia WebPositer, WebPositer Agency, WebPositer Academy, que es la academia donde formamos a a profesionales digitales y eh, también tenemos SEObox y, y otra empresa que se dedica al tema de inversiones. SEObox que es una herramienta también eh, pues para todo el tema de, de marketing, sobre todo orientado a SEO. Se pueden hacer muchas cositas con, con webs, incluso con vídeos de YouTube, por supuesto.
0: Claro, claro, que eso es un poquito también a lo que venimos a hablar, que sabemos que el tema de, del SEO en YouTube es muy importante porque forma parte de Google. Entonces, ahí, pero... Cuéntanos un poquito antes de arrancar, ¿cómo ha sido esa experiencia en el crecimiento con tu canal de, de YouTube? Que lo voy a compartir aquí por si alguien todavía no lo tiene localizado mientras no lo cuentas.
1: Bueno, pues eh, mi experiencia eh, realmente eh, ha sido poco a poco, ¿vale? No... no... Yo lo que no he hecho ha sido subir muchos vídeos, como verás no tengo muchos vídeos subidos, de hecho tengo pocos, y eh, pues no me fijo mucho en todo el tema de, de, de lo que son los seguidores, la acumulación de seguidores, etcétera, etcétera, porque al final todos sabemos cómo es eh, un poco el algoritmo de YouTube y lo estamos viendo, canales con un millón de, de seguidores o o sí o dos uh -huh. eh, que están teniendo ahora mismo 10.000, 20.000, eh, 30.000 reproducciones, el ratio de seguidores... Eh, y y reproducciones, pues empieza a ser muy bajito. Al final eh, yo hago cada vídeo con, con, con un objetivo concreto, perdonadme que estoy un poco constipado, no te preocupes. Eh, y el objetivo es que lo vea la mayor gente posible y en primer lugar para, para lograr que, que posicionar el vídeo entre comillas y que tenga ese crecimiento, eh, yo me centro en el producto y para mí el producto es cada uno del contenido de ese vídeo, si va a ser útil, no va a ser útil y qué va a hacer diferente a ese contenido del resto que hay en internet similares. Y en eso creo que es la gran diferenciación que tiene eh, mi canal con respecto a otros, porque lleva bastantes años y como digo, no, tengo, no subo muchos vídeos y de repente paso un año sin subir un vídeo, luego subo eh, durante tres meses, uno a la semana, luego dejo de subir dos meses, vuelvo a subir uno y, y bueno, yo creo que... que que el secreto está en que el contenido que subo, pues la gente quiere verlo porque quiere aprender a hacer cosas. Eh, en este caso, lo que, lo que explico que es SEO.
0: Sí, además que es como que tienes eh, un, un número de usuarios muy fidelizados, porque más o menos el número de suscriptores se, <coughs> se compagina con el número de visualizaciones de tus vídeos. Y sobre todo me encanta, por el hecho de lo que has comentado, de que no te has sentido tampoco esclavo de crear contenido, para poder posicionarlo y, y seguir creciendo, incluso en modo, digámosle, automatizado, de decir, bueno, yo tengo aquí este sí. vídeo y sigue creciendo a tope.
1: Claro, porque realmente es que yo no soy, yo no soy youtuber, ¿vale? Yo siempre me pongo cuando en la descripción, a modo coña, en algunas redes sociales, intento ser youtuber. Intento ser youtuber porque un youtuber sube vídeos eh, todos los días, todas las semanas, eh, se focaliza en ello, eh, hace una estrategia, eh, para tener una cierta periodicidad. Eh, trabaja shorts, trabaja su, la, el aspecto de comunidad, hace colaboraciones con otros canales, se mete en las tendencias... Yo no busco eso. ¿vale? Uh -huh. yo Lo que busco es... es mi vídeo tiene un objetivo. Y en este caso, el objetivo de cada uno de mis vídeos es difundir lo que hacemos en la agencia para que la gente, o en las empresas, para que la gente conozca lo que hacemos, cómo lo hacemos y sea esa propia gente la que diga ¡Hostia, esta gente trabaja muy bien! Eh, yo quiero que si alguna vez... Yo quiero que trabajen con mi, con mi web o si alguna vez necesito eh, servicios de SEO, pues eh, quiero que eh, me trabajen como enseña esta persona aquí. Entonces, ese es el objetivo y poder llegar a cuanta más gente mejor porque sí que es cierto que, que el contenido, eh, al menos desde mi punto de vista, vale el contenido que se muestra en, en los vídeos pues es bastante diferente a lo que puedes ver en, en YouTube, en cualquier canal. vale Es un toque <risa> más profesional, eh, más orientado a... a a pequeñas, medianas y grandes empresas a trabajar con, con clientes eh, un trabajo muy profesional y es diferente de casi todo lo que hay en, en YouTube que suele ser monetización vale, que, que para Cierto. eso pues bueno pues, pues también hay otros canales, incluso yo mismo tengo otro canal que estuve haciéndolo durante dos meses pero, pero me aburría un poco el, el tema de difundir eh, conocimientos con el objetivo de monetización páginas web propias, etcétera, etc. ¿Vale? pero también, también lo tenemos eh, y lo he hecho
0: no, además que. Voy a volver aquí a... a que nos veamos los dos. Además, es que me gusta porque es uno de los conceptos que yo más intento promover de utilizar YouTube como un canal de tu embudo de, de, de tráfico, de dirigir tráfico a donde realmente quieres que es tu página web, que es tu empresa, que es tu negocio, que es tu marca. Que no, sí. no es decir, como tú decías, no soy un YouTuber, realmente soy una marca y quiero ofrecer mis servicios y, y darles mayor visibilidad. Así que. Un gran ejemplo de eh, que podéis utilizar el canal de YouTube mucho más allá de lo que es la monetización de YouTube, crear negocios mm. en vuestras páginas web.
1: Mm. Además, es que, piensa una cosa, eh, um, cuando la gente se si abre un canal de YouTube, tiene el objetivo eh, y quiere ser YouTuber... ¿vale? Tiene uh -huh. el objetivo de conseguir visitas, conseguir visitas, un montón de visitas, un montón de visitas, sí. sin fijarse tanto en el producto. Lo que hacen es hacer un estudio de lo que están haciendo, de lo que tiene muchas visualizaciones, etcétera, Y esa persona hace lo mismo o prácticamente uh -huh. lo mismo. Con lo cual sí que vas a captar una masa crítica de usuarios, pero puedes tener un pico vale, y uh -huh. luego no ser útil. ¿Por qué? Porque tú no te has centrado en el producto. Tú quieres ser youtuber y quieres posicionar lo que sea de lo que tú eh, creas que sabes. ¿vale? Pero que, que sepas de algo no significa que el resto de personas no sepan de algo, con lo cual eh, tienes que pensar en el, en el producto, tienes que pensar en tu gran diferenciación y, y bueno, y yo veo un montón de canales de YouTube donde eh, la gente habla de todo, ¿vale? Imagínate que yo ahora empiezo a hablar de eh, redes sociales, empiezo a hablar de YouTube también, empiezo a hablar de, en vez de centrarme en SEO, puro sí, y duro, empiezo sí. a hablar de YouTube de redes sociales, de email marketing, de embudos de venta, de conversión, de al final, ¿qué va a ocurrir? Que dentro de toda mi comunidad, si yo tengo 100.000 personas, voy a tener 20.000 personas que estén interesadas en una cosa, otras 20.000 que estén interesadas en otra cosa, otras 20.000 que estén interesadas en otra cosa y eso va a hacer que si yo no subo muchos vídeos de esa temática, esa gente, esos 20.000 pierdan el interés, los otros vuelvan a perder el interés y al final me empieza a bajar el ratio de visualizaciones. Si me baja el ratio de visualizaciones o no se muestra tanto, porque ya sabemos nosotros que yo tengo 30.000 y cuando yo... Eh, publicó un, un vídeo, pues uh -huh. no se le va a mostrar a esos 30.000, ¿vale? Exacto. Sí que es cierto, en, en, en su página de inicio sí que es cierto que si te metes en la pestaña de suscripciones lo vas a tener todo ahí, ¿vale? Pero eh, la gente se va al inicio y le sale por lo que más suele ver, ¿vale? Y de ahí encadena con otro vídeo en relacionados, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual... Eh, hay que pensar más en el producto, teniendo en cuenta que el producto es cada vídeo, ¿cuáles son mis objetivos? Mis objetivos son eh, ser youtuber, pues entonces tengo que entretener, tío. Y entretener es muy complicado. Y tengo que ser divertido, tengo que entretener o tengo que hacer cosas que salgan de lo normal. Ahora mismo, por ejemplo, eh, yo sigo un youtuber que se llama eh, desde hace poco, uh -huh. eh, Zaza Italiano. Eh, no ah, sé sí. si lo conoces, si ¿te suena? Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, se juega a la vida. Mucho. Sí, se juega a la vida. O sea, no vengas tú... Hacerte un canal de YouTube hablando de mmm, X barrio desde tu casa, porque no vas a tener views, ¿vale? Sí. Este tío se está jugando la vida, con lo cual a nosotros nos entretiene, nos encoge un poco el corazón, ¿vale? Eh, otros youtubers eh, hacen otra cosa para entretener. Esto no es fácil, ¿vale? Entonces, muchísima gente quiere ser youtuber con el objetivo de entretener, pero no todos tienen la capacidad de entretener. De hecho, muy poquitos. Entonces... Otra cosa es que usemos el YouTube, como lo uso yo, como un canal de canalización para eh, o de difusión de lo que yo hago. O sea, tú puedes coger y pagar publicidad para decir, oye, mira, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, que eso es un discurso caduco que lleva empleándose un montón de tiempo, o eh, poner una publicidad que diga, yo hago esto, esto es lo que hago. Si te gusta, lo puedo hacer para ti.
0: Claro.
1: <ríe> si no te gusta, pues nada, búscate a otra persona. Pero yo no soy el que define que yo soy el mejor ni el que más, no. Eso lo tiene que definir la persona que me tiene que contratar, punto y final. Entonces, o la persona que ya trabaja conmigo. Y luego pensar también una cosa, al final eh, no sé si tú te habrás fijado, toda la comunidad que, que, que te sigue, que seguro que está ahí con YouTube eh, a tope, eh, que los ratios han cambiado muchísimo. Hace Ajá. dos años el ratio suscriptores views, cuando lanzaban un vídeo, era muy superior al que hay ahora. Ahora es muy, muy, muy poquito. Con lo cual, eh, y yo nada más hago que ver trucos, no, los vídeos tienen que ser cortos, el tal, el no sé qué, el no sé cuánto, porque esto lo ha hecho así, porque el otro, se inventan las cosas. Tenemos dentro de YouTube un, una, una zona excelente para ver eh, datos analíticos, pero esos datos analíticos no son estándar, o sea, lo que a mí me funcione mejor no se va a parecer en nada a lo que le funcione mejor a Ibai, para nada. Porque son cosas diferentes. Uno tiene el objetivo de entretenimiento. Yo tengo el objetivo es decir, yo ahora empiezo a hablar de mi vida y a mí no me ve ni Dios. Claro. Porque yo no soy el producto. De hecho, mis vídeos, a diferencia de lo que la gente piensa, mis vídeos más complejos uh -huh. son los que más Dios tienen. Sí, me he dado o sea. cuenta además. Y además los más largos. O sea, de 50 no, minutos porque... es una hora. Pero porque la gente viene a mi canal a ver eso. Claro. Porque... porque... Esa es mi esencia o eso es lo que la gente percibe desde fuera, que es donde yo realmente soy útil. Luego hay otros SEOs que hacen vídeos intentan hacer vídeos largos y no tienen views. ¿Por qué? Porque la gente percibe vale y sabe perfectamente que me van a contar un cuento ahí. ¿vale? En uh -huh. cambio, vídeos cortos son genios. Vídeos cortos, sencillitos, bien, guay. Y luego pensar otra cosa con lo que está haciendo YouTube de te recorta, te recorta, te recorta. Bueno, entre comillas, te recorta. Recorta a la gente que hace lo mismo, ¿vale? Uh -huh. <risa> Esto me funcionaba hace cinco años. Sigo haciendo lo mismo. Eh, y encima de hacer lo mismo, publico una vez cada siete meses. Hostia. Pues claro, la gente pierde el interés. No te tiene en su mente. Si vuelves, vuelve para estar cuatro o cinco meses, uno semanal o dos semanales o tres. Eh, utiliza ese vídeo y córtalo para hacer YouTube Short, para permanecer en, el, en la mente de, de, de la gente que te sigue. Di que vas a continuar. Eh, déjales algo para el siguiente, etcétera, etcétera. Pero al final a lo que voy es... En YouTube tú no tienes el control. Todos tus usuarios los tiene YouTube. Y los Eso. llevará a donde YouTube quiera. Porque YouTube en sí es un producto. Entonces, yo prefiero llevármelos a mis dominios. Es decir, yo te hago este vídeo y si quieres ver o descargarte la plantilla que uso, pues vente y, lo ve y, y te la descargas aquí. ¿Vale? Y ahí yo sí que ya tengo el poder, entre comillas... De comunicarte cuando yo saco algo nuevo A través de un email, por ejemplo claro. ¡Youtube!
0: Esa no es la sé? cuestión De hecho, cuando yo tengo a la comunidad metida en, en Discord A través de haberse suscrito a la newsletter y tal Y yo todas las charlas primero se las comunico por ahí En plan de, oye, que vamos uh -huh. a hacer lanzamiento de directo Por lo mismo Por el hecho de que al final YouTube no avisa a toda la comunidad pero, por ejemplo, ahora mismo que estamos hablando de tema de la sincronía que hay entre YouTube y las páginas web, también es verdad que YouTube, al ser de Google, ¿qué de mito o qué de realidad hay en <coughs> el hecho de embeber un vídeo de YouTube en un artículo de un blog o en nuestras páginas web con un poquito de trabajo de posicionamiento SEO, que ahora hablaremos de ello? ¿Cómo puede potenciar ese posicionamiento SEO embeber los vídeos en nuestras páginas web?
1: Pues al final yo creo que beneficia tanto al vídeo como a la página web, ¿vale? Dependiendo de cómo sea el vídeo. si Es lo mismo de siempre. Si tú tienes algo que no es útil, claro, claro no va a servir para nada, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que el vídeo es útil, que tiene views, etcétera, etcétera, si ves el vídeo, va a ser mejor. Cuanta más gente beba ese vídeo, más relevancia va a coger ese vídeo, por lógica. Uh -huh. Pero más que a la página web, pensemos una cosa. Si yo ahora, por ejemplo, pongo, yo qué sé, en Google, vamos a poner, vamos a abrir de incógnito. Y voy a poner, a ver qué se me ocurre. Mmm, pongo aquí, a ver. Mmm, 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 a ver. Módulo, porque hay módulos de vídeo, hay un montón de cosas.
0: Sí. Sí, que luego además en esos buscadores te recomiendan más los vídeos y demás.
1: Justo, eso es, eso es. Eh, A ver, estoy haciendo búsquedas así aleatorias, ¿vale? Porque ahora mismo, mira que me han salido 250 veces. Sí, pero
0: hemos visto ejemplos nosotros aquí también, porque yo también se lo comento mucho de que YouTube ayuda mucho en el posicionamiento SEO de Google a potenciar mucho más las páginas web y tenemos sí. ahí ya, ya la idea de, de cómo es el, el concepto. Claro.
1: Pero si buscamos en Google, por ejemplo, curso de SEO para principiantes, ¿vale? Que es uno de los cursos que yo tengo, pues sale, aparte de salir de la página web, debajo, ¿vale? Uh -huh. Que salen varios vídeos. ¿Vale? Te sale un vídeo de una empresa que es Ciberclick, ¿vale? Luego te sale eh, mi vídeo, el primero de todos de, de, de YouTube, luego sale el curso de SEOs B, de SEO, y luego sale, pues, por ahí un vídeo random mío, ¿vale? Entonces, eh, aquí hay espacios, aunque, y de hecho, cuando pones curso de SEO para principiantes, eh, lo segundo ya es un módulo de vídeos. ¡Cuidado! Entonces, mmm, ¿Qué tanto hay que estar in, es, intentar estar aquí posicionado? Pues depende de tu negocio. Quizá sea más útil utilizar un vídeo que tu propia página web. Porque si el segundo resultado que ya te está mostrando Google, en este caso, es eh, YouTube y por esa búsqueda a ti te va a ser complicado con la página web posicionarte, pues tienes la opción de hacerlo con vídeo. ¿Vale? Entonces, eh, y, y otras muchas. O sea, ahora mismo no, no se me ocurre, pero, pero otras muchas. ¿Vale? ¿Y
0: cómo es un poquito ese proceso a la hora de pensar el SEO para
1: un vídeo en YouTube? Bueno, pues realmente sencillo, ¿vale? Al final, eh, yo lo que intento es, eh, al principio, impactar, ¿vale? Uh -huh. Para luego, eh, cuando una persona haga una búsqueda en, en, en YouTube, eh, que me encuentre a mí. Porque al final, yo lo que no quiero es... Eh, subirme a las tendencias. A mí las tendencias no me sirven para nada por mi tipo de negocio. Con lo cual yo quiero que la gente vea mi vídeo, que coja views y relevancia y a partir de ahí que cuando una persona haga una búsqueda en, en YouTube, me encuentre y que también aparezca en vídeos relacionados. ¿Vale? De determinadas eh, eh, de otros vídeos determinados que a mí sí. me interese. ¿Esto cómo lo consigo? Pues muy sencillo. Al final, yo lo que intento es crear los... los eh, poner un título útil ¿vale? Uh -huh. eh, orientado con la palabra clave y que a la vez llame la atención. Una miniatura que luego puedes cambiar, una miniatura que al principio impacte mucho, ¿vale? No pongas lo mismo en la miniatura que en el título, aunque yo muchas veces lo tengo hecho, ¿vale? ¿Para qué? Para que rápidamente si no lees el, el título, ¿vale? Que te impacte directamente la, la miniatura. La miniatura. Eh, pero en un momento, imagínate eh, que yo quiero mm, las tres reglas para posicionar eh, en un vídeo o tres pasos para posicionar un vídeo en youtube y la miniatura nada más sale eh, le pongo más de 3000 euros con este vídeo vale pues ya estoy jugando con la miniatura y luego a largo plazo le puedo cambiar esa miniatura y poner el título ahí en grande vale tres pasos para posicionar sin problemas lo puedo hacer uh -huh. eh, eso sería el primer paso luego creo todos los capítulos ¿Vale? Porque normalmente, como has visto, mis vídeos son extensos. No es que quiera hacer los vídeos extensos, sino yo quiero hablar de esto concreto y lo tengo que hablar en profundidad. Porque claro. todos mis vídeos son en profundidad. vale uh -huh. eh, Lo que dure. Si dura 10 minutos, 10 minutos. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, una hora, una hora, una hora y 10, una hora y 10. Me da igual. Sin ningún problema. Eh, y luego pues ahí pongo los capítulos también los intento orientar a determinadas palabras clave, incluso hay veces que aparecen vídeos porque está metido dentro de un pequeño capítulo, esos capítulos luego te pueden servir, yo no lo hago ¿vale? porque yo en ese, en ese en este caso soy un poco baguete ¿vale? pero esos capítulos que tú has definido, ese trabajo ya te sirve para shorts, que luego puedes claro. usar para las redes sociales, ya has definido los capítulos y los capítulos en, eh, por por, eh, por el hecho de ser capítulos ya has Claro, están cortados. El vídeo? Pues de ese trozo, pues puedes sacar la parte más interesante para crear shorts. Spoiler ¿vale? es lo que yo hago <ríe> y llevártelo a TikTok, a Reels, porque lo mismo para mí es lo mismo el short que Reels y TikTok, ¿vale? Uh -huh. Y luego, pues eh, jugar con las etiquetas. Jugamos con las etiquetas bastante, miro que tiene la competencia que a mí me interesan las etiquetas para intentar posicionarme por los vídeos relacionados y sobre todo siempre dentro de las etiquetas hay cuatro o cinco etiquetas identificatorias que definen tanto mi canal como el vídeo o la serie de vídeos o la categoría de la que estoy hablando. Mi nombre, marcas de la empresa, etcétera, etcétera, para que eh, ya que muchas personas ponen en sus vídeos mi nombre o el nombre de, de mis empresas, etcétera, etcétera, pues apar intent intentar aparecer yo. ¿Vale? Claro. Eh, eso es a grosso modo y a modo resumen. O sea, que no tiene ningún secreto. O sea, para mí el primer punto y esto no lo dice nadie, es el producto. O sea, ¿cuál es el objetivo de tener un canal de YouTube? Ser YouTuber, entretén. Uh -huh. Tira por las tendencias. Genera una comunidad. Monetízala. No. Mi, mi Es que tengo ahí al perro y está soñando y digo, ¿qué cojones? <risa> no. Mi objetivo es pues como el mío. Yo tengo una empresa y quiero a través de YouTube enseñar lo que nosotros hacemos para que la gente contrate mis servicios alguna vez lo necesitan, a diferencia de otros. Al final, eh, esto es como todo. Y quiero generar una empatía con la gente, quiero generar confianza, quiero que vean cómo soy, cómo hago las cosas, etcétera, etcétera. Pues ese es otro objetivo. Ahí tienes que, digamos, hacer un estudio, ver cómo posicionarte eh, y una vez que te posicionas, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Vale? Y sobre todo... Eh, es eso, si no es lo mismo que yo lance ahora un, un vídeo de YouTube, que yo lance un vídeo de YouTube y comunique en mi canal de Discord, como tú has dicho, de Telegram o de, de con un email oye, aquí hay un nuevo vídeo sí. voy a tener una masa crítica que va a ir, más o menos, porque ya sabemos todos cómo es eh, el email marketing o los grupos o las comunicaciones, que al final tenemos muchísimos impactos todos los días y no todo el mundo va a ver el vídeo cuando tú quieres, incluso se le puede olvidar, ya lo veré y no lo ve y esto pasa y tenemos que asumirlo, con lo cual si yo tengo una comunidad de 20, 30,000, 40,000 personas, sabes perfectamente que eh, ese vídeo lo van a ver un 10%, por ponerte un ejemplo. Sí,
0: ¿Vale? por eso, por eso me había alucinado tanto el porcentaje que tienes tú de visualizaciones en cuanto a, a tus suscriptores que es bastante elevado.
1: Hmm. Para el número Bueno, de... no, no es en todos, eh, no es en todos. Sí, bueno, pero que tienes
0: vivi. un porcentaje bastante amplio de ¿De vídeos con visualizaciones?
1: Sí, por ejemplo, yo me he dado cuenta y lo sé perfectamente que los vídeos en los que eh, pues son un, no son deseo puro y duro donde explico y enseño algo mm. vale eh, pues la gente no lo ve tanto vale como por ejemplo un evento algo sobre mí, etcétera, etcétera, pues no lo ve tanto a la gente no le interesa, claro. yo llevo muchos años en esto y dicen, este tío es un pesado, ya lo conozco vale yo quiero sacarle, sacarle jugo a, a lo que él explica y cómo lo explica, también te digo que yo consigo muchas visualizaciones, no de golpe. Hay muchos canales que las consiguen de golpe y luego la gente se olvida, ¿vale? ¿Pierto? Yo las voy consiguiendo progresivamente, ¿vale? Como el caso de, yo qué sé, por ejemplo, creo que había uno que era, la prueba la hice sobre todo con este al principio, ¿vale? Si tú pones Google Trends en YouTube, salgo yo el primero. Pues, bueno, esto fue un vídeo que cuando salió, el primer mes tenía 2.000 views, ¿vale? Pero poco a poco va cogiendo tracción. Y si tú ves eh, con, con los datos este vídeo, ¿vale? Pues ves que poco a poco ha cogido esa, esa tendencia. Eh, ¿Por qué? Porque es un vídeo que está bien estructurado, explica las cosas que se necesitan, porque no solo te tienes que fijar en quién está posicionado para qué, ¿vale? Uh -huh. Sino en varios que estén posicionados y qué tienen en común, ¿vale? Y lo que tengan en común, pues te vas a dar cuenta de lo que la gente quiere, ¿vale? Eh, uh -huh. En este caso, yo lo que hice eh, fue ver lo que la gente eh, quería, ¿vale? Para este, para este vídeo y le di, obviamente, eh, bien. lo llevé por donde yo quería al inicio era un poco así, luego lo llevé pues para, mí, para mi terreno y fíjate que no es un vídeo largo, pero es un vídeo que poco a poco va cogiendo visualizaciones uh -huh. en cambio, si te vas a el vídeo estrella de mi canal era un vídeo en el que yo no tenía ninguna, ninguna esperanza, vale, porque es un vídeo un poco más, más avanzado y dura una hora que es eh, el seleccionando palabras clave aquí, keyword, filtra, clasifica, tal, no sé qué, no sé cuánto esto no está posicionado por ninguna palabra y en cambio tiene 23.000 visualizaciones ¿Vale? ¿Qué vale. ocurre con este vídeo? Porque uh -huh. no hay ningún vídeo en internet de Keyword Research que hable con esa profundidad, que se vea con tanto detalle. Eh, no lo hay. Y aparte, eh, tú puedes llegar directamente a ese vídeo o puedes pasar por una serie de vídeos en los que vas a aprender a hacer un Keyword Research. Y te falta ese que es el último. Con lo cual, pues bueno, pues eh, es ahí. Pero luego tengo vídeos, vamos a ver los últimos vídeos, donde pues bueno, tengo... ¿Cómo medir el impacto de tus acciones? Pues bueno, eh, aquí ya me salgo un poco del SEO, si te fijas, el número 12 de claro. la segunda fila, uh -huh. ¿vale? Aquí me salgo un poco del SEO y a nada que me salga un poco del SEO bajan las views. Por ejemplo, SEO page, pues 10.000 y pico. Eh, códigos de estado, tal, no sé qué, no sé cuánto. Es un pelín más técnico, más aburrido, ¿vale? 2.900. O sea, bueno... Al claro, final, pero eso sí, yo...
0: es buena señal también, porque es señal de que tienes un público tan segmentado y tan hmm. concreto que al final sí. tienen muy claros sus gustos y el tipo de contenido que quieren consumir tuyo. Claro,
1: claro. lo que pasa es, yo te pongo mi, mi situación, al final la gente que, que ve mis contenidos suelen ser, eh, como tengo el curso de SEO para principiantes, pues todos suelen ser SEOs, algunos principiantes y otros avanzados, al final claro. los avanzados los vas perdiendo. ¿Por qué? Porque esos avanzados, a poco que avancen, eh, necesitan un contenido tan, 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 tan avanzado uh -huh. que o se lo crean ellos o lo experimentan ellos eh, que yo no lo voy a poner aquí. Entonces, sí que pueden venir a ver puntos de vista, etcétera, etcétera, pero ese ciclo de vida de ese usuario lo vas a ir perdiendo, ¿vale? En cambio, con los principiantes, pues tienes mucho más recorrido porque de ahí pasan allí, allí, allí y van viendo, pues, todos tus vídeos. Yo lo que intento sobre todo es que los vídeos sean evergreen. ¿Vale? Sí que es cierto que, por ejemplo, si yo me pongo a hacer vídeos de herramientas, pues tendré que ir eh, actualizándolos, pero que eso también es una ventaja, porque la gente que lo vio en su día, esos vídeos, pues verá la actualización nueva que estás haciendo, etcétera, etcétera. Pero intento que sean evergreen, intento que se posicionen y que sigan teniendo eh, tracción eh, y, y, y que sigan teniendo mmm, views durante un montón de tiempo. De hecho, con las herramientas de analítica de YouTube se ve, ¿vale? que sí, se van consumiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco.
0: No, no, está claro. Es que al final es pensar la, en la creación de esos contenidos, de esos vídeos, con una cierta eso estrategia de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Eso es, eso es. Que no es hacer contenido de hoy, hoy me toca subir un vídeo nuevo, ¿qué puedo claro, subir no. hoy? No, sino que tú claro. lo tienes totalmente estructurado en base a quiero crear contenido de Berbín. Sé perfectamente que este vídeo no me va a crecer ahora, pero a lo largo del claro. tiempo me va a traer visualizaciones
1: y las visualizaciones ya te digo me las puede traer a través del feed, a través de una búsqueda a través de la página de inicio a través de la ventana de suscripción a través de una recomendación de alguien a través de grupos o a través de relacionados o sea, entonces para intentar que te traigan lo máximo de lo máximo pues no solo tienes que estar bien posicionado que el contenido sea berlín y que tú sepas que poco a poco vas a ir captando visitas sino que ese contenido sea muy bueno y ese es tu producto en este caso, el mío. Brutal. Porque yo puedo hacer un keyword research, como te digo, y cogerme un Excel y empezar a apuntar palabras clave, y irme a planificador y hacer tal, que eso es lo que hace todo el mundo. Es decir, tú pones keyword research, te, lo, te pones los 200 vídeos que hay, son todos iguales. Vienes y los, los míos y no tienen nada que ver. Ya solo por curiosidad vas a verlos. A ver, este tío, ¿por qué me cuenta algo diferente? Vale.
0: Además que ya el arranque como que llama mucho la atención porque te saltas un poco ese patrón de teoría de sota caballo y, ¿eh? y,
1: y ya te digo que luego habrá gente que le aburra, ¿vale? Sí, pero esto es como todo. No Yo, podemos gustar que tenido, a todos. Contenido no es para todo el mundo. Claro.
0: Mira, dice por aquí... Es que es bien, está bien, está claro.
1: bien.
0: Sí, 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 sí. O sea, como intentemos gustar a todo el mundo es cuando estamos acabados. Sí. O sea, porque claro. si enfadamos a unos pero gustamos a otros es cuando lo estamos haciendo bien. Porque no podemos intentar abarcar a todo el mundo tenemos que tener nuestro nicho, nuestro público para, para poder segmentarlo y tú ahora mismo lo tienes súper
1: segmentado y, y ya te digo que, que yo no, no digo, hoy tengo que hacer un vídeo no, eh, ahora por ejemplo eh, quiero empezar otra vez a subir vídeos, ¿vale? Que ha pasado un año, yo creo que no subo vídeos, porque uh -huh. estaba en otras cosas porque tenía otra prioridad y ahora esto quiero que volver a hacer otra serie de vídeos, eh, cogerlo otra vez, etcétera, etcétera, porque acabé bastante cansado la última vez y pues yo voy a buscar la forma en que los primeros vídeos impacten para que luego pueda seguir una, Recuperar. durante unos meses, pues, a generar un vídeo cada 15 días, etcétera, etcétera ¿vale? Entonces Puede funcionar bien, puede funcionar mal, pero bueno, eh, a lo mejor ahora me ven mil o quinientas personas. Pues bueno, pues algo es algo. Y a buscar cómo mejorar, a buscar cómo hacer que tengan más visibilidad y ya está. Y esto es así.
0: Totalmente. De hecho, por aquí dice Milka que cada uno de nuestros vídeos debe ser una herramienta para aumentar las visualizaciones del resto del canal y ya por ahí
1: de, de derivarlo. Claro. Claro, al final si yo hago ahora un vídeo y en ese vídeo tengo que tocar cuatro cosas que ya he visto en otros vídeos, pues los voy a enlazar.
0: Claro.
1: Sí ¿Qué? que es cierto que el 100% de las personas que vean ese vídeo no van a ver el resto de vídeos, pero eh, aunque sea solo un 5 o un 10%, ya es más de lo que tenía antes de hacer ese vídeo.
0: Totalmente, claro, al final se puede rascar por diferentes lados. Claro. ¿Y tú qué experiencia has tenido con respecto al mito este de si las descripciones ayudan al SEO o no ayudan al SEO de un vídeo?
1: Las descripciones en el
0: vídeo.
1: Yo, sinceramente, mmm, no sabría qué decirte, la verdad. No me preocupo tanto de la descripción porque al final, ya que me pongo a hacerla, pues la hago bien porque tengo que poner los capítulos. Con los propios capítulos ya tienes ahí una breve descripción. Claro. Eh, pero ya te digo, me preocupo más de que la gente vea esos vídeos. Ni más ni menos. Así tengo un vídeo de cuarenta y pico minutos que la gente no se me vaya al minuto dos vale Me preocupo de eso Que obviamente vas a tener un porcentaje que se te vaya Porque ha caído en ese vídeo y dices, ¿esto qué es? Sí, que luego ¿vale? no
0: conectas con ellos
1: Eso es Pero eh, el objetivo es que la gente eh, Esté el mayor tiempo posible Viendo mis vídeos Ese es el objetivo
0: Claro, porque además es también lo que le gusta a YouTube Que mantengamos la retención el máximo posible Entonces si encima lo logras con vídeos súper largos Ese vídeo sí. te, te le da Muchísimo alcance
1: es que yo considero que el vídeo largo no tiene por qué ser, ma por qué ser malo. Uh -huh. De hecho, el vídeo largo yo lo considero que es bueno. Otra cosa es que dependiendo de a lo que te dediques pues puede ser mejor o peor. De hecho, si tú te fijas en mis vídeos por tiempo, uh -huh. los que menos tiempo tie duran son los que menos visualizaciones sí, tienen. me he dado cuenta. Por eso me ha llamado tanto la atención. Sí. Entonces, eh, bueno, pero también es verdad que la gente que viene buscando un tema como es el SEO, pues a lo mejor en 10 minutos no le da tiempo a aprender lo que quiere aprender. ¿vale? Entonces, pues no lo sé eh, no sé si ahora mismo tengo algún vídeo aquí corto bueno, es que no los hago cortos Sí, Pero el, sí, el es más pequeño es de
0: 13-15 minutos tampoco te creas tú que los claro. haces de 8-5 ¿verdad? ¿no? Es.
1: <risas> Al final eh, yo digamos la retención del vídeo, que es algo importante, que la gente vea mi vídeo, yo tengo una única oportunidad de retener a la gente en un único vídeo eh, porque Google, porque YouTube me da la oportunidad, uh -huh. si ese vídeo es más largo, más tiempo va a estar viéndolo. Claro.
0: Sí, sí, sí. Es porque al final tú dices,
1: no, yo he hecho un vídeo de 10 minutos y sabes que la gente se suele ir a los 8, porque cuando te estás despidiendo de edad solo te ven 8. No, yo he hecho un vídeo de 50 minutos y la gente te ve 30. De los 50, a porcentajes menor, a tiempo es mayor. ¿Qué suma más? Y que
0: muchas veces también lo están viendo, pero lo están reproduciendo a modo podcast. O sea, quiero también. decir, están escuchando a lo mejor en esa hora y pico, pero no te están viendo y por tanto tienes esa capacidad de poderles mantener ahí la atención porque está reproduciéndose mientras están haciendo otra cosa en el ordenador, por ejemplo. Sí. Eh, por ahí, otra cosa que tenemos aquí, la, la cuestión... Es el tema de si los subtítulos de los vídeos que hacemos en YouTube posicionan también... YouTube lee todo esto de los subtítulos, la miniatura, el nombre no del archivo...
1: Usa. No los... no los... Ah, te re... pensaba que decían los subtítulos de, de la pantalla. O dices la miniatura.
0: No, no, los subtítulos de la pantalla, estos es que puedes programar para YouTube cuando subes el vídeo...
1: Yo no los uso. Yo no los uso. No te podría decir. Y los títulos vale, no, de la no miniatura... ¿Eh? ¿Los títulos de
0: la miniatura si ¿sí los lee?
1: Yo los subo como si fuera para SEO, pero no te podría decir si, si... Yo no creo que sea tan determinante ese título, la verdad. Pero yo, pero es que no te cuesta nada, tú tienes que subir una imagen para no sí, claro. hacerlo bien. O sea, no cuesta nada. Que si los veo no o no los lee, o no lo sé, la verdad, sinceramente, no lo sé, porque tampoco creo que el, si tu contenido es una mierda, por ponerle en la imagen un título es que el objetivo real, la gente se centra mucho en la miniatura, la gente se centra mucho en el título la gente se pero es que al final si tú captas a la gente a través de esa miniatura y al minuto se va es no, contraproducente, nada, claro. te va a causar el efecto contrario, lo que pasa es que durante un montón de tiempo se ha vendido que la miniatura y el título es lo más importante y eso No, hombre, damos por hecho ya que el contenido es interesante y que puede
0: llamar la atención y que la gente se va a quedar pensada
1: ya, para pero, ya, sí, pero en vez de centrar tu tiempo en el contenido, entras tu tiempo en la miniatura. No te preocupes del contenido, voy a sacar esto, 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 porque se ha hecho mucho énfasis en la miniatura. En vez de cómo estructurar un vídeo, qué tienes que hacer, qué tienes que quitar, en qué eres bueno, qué tienes, cómo tienes que destacar, qué tienes que estudiar de la competencia para esto, para esto y para lo otro. Vale, No es todo eh, si yo soy bueno en algo, lo comparto y ya me va a funcionar. Y una mierda. Eso no es así. vale, Porque soy, si yo eh, soy tartamudo... Claro. No me va a funcionar. Y con perdón, no me va a funcionar. ¿Vale? Sí, que
0: es a no ser que utilice
1: esa tartamude claro. en mi beneficio. Eso es muy complicado. ¿Vale? Entonces, ese es el tema. No hay que irse a cosas, es como el SEO, no hay que irse a detalles tan pequeños que el impacto que te va a generar va a ser nulo si el resto no está bien. O lo principal no está bien. ¿Vale? Yo sé que lo que se vende en YouTube es otra cosa y yo te estoy diciendo todo lo contrario.
0: No, no, no. Estás... estás... Y yo te lo digo desde mi experiencia. Claro, estás dando un poco el punto de vista que también eh, yo se lo digo muchas veces que de nada sirve si el contenido al final no está puesto el contexto, no se entiende, al final no interesa a nadie más que a la persona que ha subido ese vídeo. Eh, no nos sirve todo esto, pero... Claro, estamos hablando desde la perspectiva de realmente tener un contenido que sea interesante, que digamos, oye, quiero que lo vea el máximo de gente posible, por lo menos captar esa atención, que hagan clic, que luego también el tema del CTR ayuda a esa, a esa exposición y que sirva también de, de complemento a la hora de meterlos en las páginas web, porque claro, eso se apoya mutuamente, ya sea por el link building, el tema de que es del mismo Google, de que se está retroalimentando
1: al final ese mismo vídeo te sirve para transcribirlo sí. y generar un post y embeber el vídeo. Igual que hemos hablado de los shorts, drills, TikTok, etcétera, etcétera. Coño, hay gente que vende motos. Es decir, vende motos, me refiero. No, es que tú tienes este vídeo de YouTube y, joder, pero en TikTok no puedes coger un recorte. Tienes que hacerlo perfecto, te voy a grabar y vas a hablar en un minuto de tal, de no sé qué. Chico, 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 chico. Si yo hago eso, voy a perder una de tiempo brutal. Pero una de tiempo brutal. Y no sabemos si va a funcionar. ¿Y si funciona qué? Me va a dar, imagínate, 10.000 views. Uh -huh. Prefiero 8.000 views y no perder nada de tiempo. Recortar y ahí lo tienes. Claro. Eh, eso también es importante. Sí, que al final. Si tu contenido es bueno, si Exacto. es que sí es bueno, a mí me da igual que lo esté comunicando eh, con este fondo dedicado exclusivamente a TikTok. Si voy a decir lo mismo que en el otro sitio que he recortado. ¿Sabes? Claro. Es que voy a decir lo mismo. No, pero sí. es que tiene que estar en formato nativo de TikTok. Venga ya. No, O un O un 20% más de visitas. Pero no me compensa por tiempo. es lo que te he dicho. Vale, yo prefiero 7.000 con un recorte que 10.000 haciéndolo nativo. Porque pierdo una de tiempo brutal. Sí, además es que... Es un clic
0: a ver, que es que luego también Es lo que decimos, depende para que lo quieras Si quieres dedicarte creador de contenido A decir, es que quiero que me patrocinen las marcas, posicionarme por tal Bueno, a lo mejor tienes que tener muy Trabajadas todas las redes sociales como Creador de contenido como tal Pero en nuestro caso que lo utilizamos más como Escaparate o visibilidad de la marca eh, Productividad Y rapidez, yo al principio Me pasaba igual, yo creaba contenido pensando en Instagram, TikTok, Twitter, tal, tal y al final estoy cogiendo clip de los de los vídeos de YouTube, les doy formato vertical y para arriba.
1: ¿Y en TikTok? ¿Lo haces en TikTok también?
0: En TikTok no, lo edito lo,
1: lo tengo cortado ya de, de... No, pero me refiero, ¿lo subes a TikTok?
0: Sí, también.
1: ¿Y hay mucha diferencia de cuando lo hacías nativo ahora?
0: No he notado gran movimiento de, de cifras. Decir, hostia es que esto me ha bajado mucho, no. O sea, que al final funcionan igualmente porque son clips que si tú coges el clip que realmente <coughs> eh, tenga independencia propia, que no sea de esto que se queda con la palabra en la boca o que se queda a media, sino que das como el tip completo, sí, sí, la sí, gente sí. le sirve igual. Otra cosa es que sea un corte así rotundo y las hostias, me has dejado aquí con,
1: con todo el hype, ¿no? Y si, y si te fijas en TikTok pasa exactamente lo mismo que en YouTube. ¿vale? Sí. La gente que se tira las tendencias, ¿qué tal, puede que tenga durante un inicio un éxito de la hostia en, los, en tres cuatro vídeos, pero luego baja estrepitosamente. En cambio, la gente que realmente eh, tiene un producto y un objetivo en TikTok, que lo trabaja como te estoy comentando yo, que, que trabajo YouTube, pues esa gente sí que mantiene esa masa crítica de gente que le sigue viendo. Lo haga nativo de TikTok o no. Gente dice, es que esta gente lo hace nativo en TikTok. Claro, es que no tiene canal de YouTube, tío.
0: Claro.
1: No lo piensan. Es que este tío no tiene canal de YouTube. Su principal eh, movimiento a través de, de redes, ¿vale? Es TikTok. Pero si tuviera YouTube, ¿qué pasaría?
0: Es que es, es la, la, la cuestión de tener claro hacia dónde estás dirigiendo el tráfico, cuál es tu plataforma principal, porque ahora, por ejemplo, también está el rumor de que TikTok va a empezar a meter SEO dentro de lo que es el buscador. Entonces, que vamos a estar en todas partes. Tampoco. <risa> Tampoco. Hay que, hay que focalizar. pues después
1: mi contenido, mi contenido, por ejemplo, si quieres consumirlo bien, o un contenido que quieres consumirlo bien, no te vale con uno o dos minutos.
0: Claro, entre otras cosas. Más con los tuyos que duran 50 minutos o 30. Ah, claro. <risas> eh, hablando un poco de tema de, de webs, si alguien quisiera empezar la, la página web suya que diga, venga, va, me habéis convencido, voy a utilizar mi canal de YouTube como eh, escaparate, ¿qué tengo que hacer para iniciar esa página web? ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de tenerla bien posicionada?
1: Bueno, pues esto es otro mundo completamente diferente. Digamos que YouTube es muchísimo, en YouTube es muchísimo más fácil posicionarte que en que, que en Google debido a la competencia y a un montón de cosas. Eh, lo primero cuando te vas a hacer una página web es eh, poner en esa página web eh, a lo que te dedicas, todos tus servicios eh, o, o si es una tienda. Bueno, en este caso me imagino que serán servicios si tienes uh -huh. un canal de YouTube, pero si es una tienda online, pues bueno. Si sí, hay alguno un con tienda online la también, la Claro, tienes que hacer un estudio de palabras clave, luego diseñar una arquitectura de información, trasladar toda esa, toda esa parte a la arquitectura web, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, hacer tu enlazado interno. Uh -huh. Obviamente, tu contenido tiene que estar bien, tiene que estar bien estructurado, tiene que estar bien eh, maquetado, tiene que, tener, pues, tiene que orientarse a la intención de búsqueda concreta con las palabras clave concretas y a partir de ahí, pues, eh, el posicionamiento también tiene en cuenta un trabajo con factores externos, ¿vale? Como puede ser que me mencionen en diferentes páginas web. Si a mí me mencionan en páginas web de mi mismo nicho de mercado que son relevantes, pues Google verá que yo también soy relevante. Si los buenos que Google tiene en cuenta me mencionan a mí, claro. a mí también me va a tener en cuenta y me va a meter en ese saco, ¿vale? O en ese top que mete a, a los buenos. Con lo cual, eh, pues bueno, pues ahí ya tengo ese, eh, digamos, esa pequeña ruta para posicionar una página web. Podríamos estar hablando aquí eh, un montón de tiempo y que la gente no se complique si al final hacerse una página web es montarse un WordPress, empezar de pe desde pequeño y poco a poco ir consiguiendo hitos pero al final eh, lo primero que te va a dar una página web es tener presencia con, con una marca a donde un usuario pueda acudir a ver quién eres, qué haces, qué ofreces a darte información eh, sobre su negocio, si tú das servicios y desde YouTube te puedes llevar a la gente ahí a, a tu carta de, de presentación, que no solo vean el vídeo de YouTube y se vayan. ¿vale? Claro. Hay mil formas de conseguir que, que vean eh, tu página web o de que acudan a tu servicio a verlo, un montón de cosas. Pues ahí lo tenéis. Bueno. Dime, dime. Pero vamos, que se podría hacer, te iba a decir, se podría hacer un curso de esto. Ahí, en claro. mi canal de YouTube. Exactamente.
0: <risa> Todo esto que hemos estado hablando, ahí lo tenéis con vídeos de mano, 50 minutos, 30 minutos, así que muy explicadito, punto a punto. Y ya que estamos hablando de tema SEO tanto para YouTube como para páginas web, eh, ¿qué opinas de las long tail? Porque yo tengo entendidas ciertas opiniones contradictorias con respecto a las long tail.
1: Son geniales, ¿por qué? Dependiendo de las long tail que sean, al final no se trata de long or tail sino de esa intención de búsqueda que tengas, si es una intención de búsqueda de tipo hacer o saber sobre todo uh -huh. si es de tipo hacer significa que son más transaccionales y si es de tipo saber significa que son más informativas eh, si tú lo que quieres es ganar dinero con, con la web a base de transacciones ¿vale? pues te tienes que ir a las de tipo saber, dentro del tipo saber pues tienes más long tail, cuanto más long tail Menos búsquedas va a tener, menos afluencia de tráfico, pero mucho más específico. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo una persona que busca zapatos eh, o deportivas Nike que una persona que busque eh, deportivas Nike Air Max modelo 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente, a, puede haber una diferencia de decenas o miles, miles o decenas de miles de, de usuarios buscando mensualmente la long tail, eh, que la va a buscar mucho menos. Uh -huh. Pero la gente que busque long tail sabes que eh, lo que quiere es eso concreto. No va a entrar a una página que hay un listado, va a tener que seleccionar, pues esta no me convence, tal sino está muy micro segmentada esa búsqueda. Al estar tan microsegmentada el porcentaje de conversión aumentará. Brutal. Con lo cual, ¿es bueno o malo las long tail? Depende eh, del uso que le demos. Claro. Eh, de, principalmente depende de quién seas. Si yo soy... Um, Zalando, prefiero ir a las short porque ya tengo una autoridad y me va a ser más fácil posicionarme. Si yo soy zapatos perico y acabo de empezar mi tienda, uh -huh. pues me tengo que ir a las long -tails y aprovechar esas oportunidades que los grandes no están cubriendo. Es así de sencillo. Si hablamos de long -tail, si me voy a las informativas y empiezo a generar contenido en el blog porque me han dicho tal, no voy a ganar dinero, me voy a cansar, voy a invertir tiempo y dinero y recursos que no me van a repercutir en ventas. En cambio, si escojo bien esas long -tails, trabajo bien un vertical y consigo atraer ese tráfico y que ese tráfico me convierta, pues poco a poco se va a generar un efecto bola de nieve, bola de nieve, bola de nieve, hasta el punto que empiece a coger esas middle tail que me den opción a esas short tails porque la están rodeando a esa a esas short tail
0: Es lo que decimos, que no todo depende del algoritmo y del posicionamiento SEO, sino de la estrategia que tengamos y el porqué de lo que estamos haciendo. Es decir, no, es que con el long tail me posiciono y traigo mucho más tráfico. Bueno, pero es que si luego no lo retroalimentas con otros vídeos o con otros contenidos, al final eh, la persona se pierde. Luego, por otro lado, hablando todavía del tema SEO y tal, ¿qué plataformas recomiendas para hacer estos estudios de análisis SEO? Aparte de comparar eh, los vídeos que ya están posicionados en la propia plataforma.
1: ¿Te refieres a nivel SEO de YouTube o a nivel SEO de, de
0: de páginas web? Hay diferenciación, web? pero yo estaba pensando en HRF, SEMRas y tal, pero. Sí,
1: justo. Href, Senras, Sistrix, eh, por ejemplo, el tema de YouTube, VidIQ también está muy bien. Mm. Eh, nosotros con la herramienta de SEO Box tenemos un modulito que, que trabaja en YouTube, ¿vale? Eh, ¿Vas a reír? porque te lo quiero decir bien, no la quiero liar, pero nosotros tenemos un modulito que hace que, que, se, que te tira reproducciones a los vídeos, te, uh -huh. hace, te hace algunas cosas que están bastante, bastante chulas, ¿vale? Y sobre todo te lleva el traqueo también de, de, de las posiciones de tu vídeo de YouTube, te lleva el traqueo, ah. ¿vale? Que si has pasado de esta posición a esta por estas palabras clave, es como un sistema de tracking también. Entonces, pues bueno a esas que ahora no puedo acceder a la web, no sé por qué, pero bueno.
0: Bueno, pues luego me lo pasas por privado y lo dejo en la descripción sí. para que luego entren.
1: Y, y bueno, y más o menos, pues ya te digo que, que son las, las herramientas que, que usamos eh, a diario para búsqueda de palabras clave. También hay un montón, como puede ser eh, Keyword Box, Keyword Tulio, eh, Keyword Sheeter. Es que hay un montón, muy buenas. Claro, y
0: además es que es eso, es que dices, para la
1: no, la más importante en YouTube es la analítica de YouTube y en, y en, y en web es Google Analytics y Google Ser Console. Y, y no, no tiene más historia.
0: Hablando de Ser Console, ¿con YouTube no podemos hacer lo mismo que con las web de indexarlas directamente en Google para no tener que esperar a que se autoindexen y que vayan automáticos, sino que más, más rápido decirle a YouTube. Claro, al Google. final,
1: claro, tú piensas que una cosa es YouTube y otra cosa es Google. ¿Vale? Claro. En YouTube automáticamente cuando tú subes un vídeo, estás dentro de YouTube ya. Uh -huh. Cuando tú subes un contenido a Google, no estás dentro de Google. No sé si me explico.
0: Ajá. Vale, vale, vale.
1: Entonces, a nivel de YouTube, tú ya estás ahí dentro de, de, de su ecosistema. No tiene que indexar ni, ni nada. ¿Vale? Uh -huh. Todo lo que tienes dentro de YouTube está, está indexado. Porque claro. ya sales y naces dentro de, de, de su plataforma. En cambio, Google no. En Google, eh, si tú generas una URL nueva, lo que, lo que tienes son otras URLs dentro de su sistema de indexación, de ese buscador. Entonces, eh, Google tiene que encontrar esa URL e indexarla. ¿Por qué tarda más o menos en indexar una URL? Pues de, hay muchos factores, pero principalmente depende de la autoridad que tú tengas y la frecuencia y frescura de contenido que subas. Es decir, <coughs> Google va a intentar rastrear nuevo contenido eh, uh -huh. con mucha más frecuencia en un periódico porque sabe que se generan noticias todos los días que en mi web por ejemplo Claro. cuanta más autoridad tenga la página web, más capacidad de rastreo va a tener, más pendiente va a estar Google, en cambio pues si no tiene mucha autoridad, pues va a tardar más esto pasa mucho con las web nuevas, cuando alguien hace una web nueva, empieza a generar un montón de URLs y dice, hey, que me tarda mucho en indexar, claro es una web nueva y tiene todo el sentido del mundo, Google no tiene por qué fiarse de ti
0: Claro, ¿vale? claro,
1: claro, o hay un montón de trucos y tal pero los trucos son pan para hoy, y hambre para mañana
0: eso claro, eso me lleva a la pregunta que aquí también hay muchos creadores de canales de YouTube que tienen sus ah, páginas sí. web con afiliación de Amazon ¿cómo competir mm -hmm. con Amazon en sí cuando tienes enlaces que son del propio Amazon? Entonces claro, siempre va a aparecer a la hora de la búsqueda de un producto va a aparecer mucho más el producto en Amazon que lo que es dentro de nuestra propia página web afiliado.
1: porque no te tienes que posicionar por el producto? Tienes que dar una respuesta que, yo, que Amazon no esté dando. Amazon te vende el producto. Uh -huh. ¿vale? Tú tienes la capacidad de hacer comparativas, análisis, reviews de ese producto. Entonces te tienes que posicionar. Hemos dicho antes que estaba la intención saber y la intención hacer. ¿vale? saber es informarse sobre algo y hacer es ejecutar una compra o el objetivo que tenga una página web entre medias vale hay una que es de investigación comercial yo ya sé que quiero comprarme unas zapatillas pero no sé cuál elegir con lo cual voy a buscar cuáles son las mejores zapatillas para X review de las mejores top 10 zapatillas tal opinión de también ¿vale? uh -huh. entonces esa es realmente la función de, de una persona que es Trabaja con Amazon. Hacer revisiones, dar opiniones, hacer reviews de varios productos, hacer comparativas, hacer análisis, ahí está el valor. Eso no lo va a cubrir Amazon.
0: Interesante, hoy. interesante. Porque alguno por aquí está con tema de afiliados y está dándole dolores de cabeza. Y claro, ya que has sacado el tema de el tema de la reputación de la página web, los enlaces, tal, me, sí. me ha venido a la mente.
1: Pero vamos, que de igual forma, o sea, si yo. Todo, todo va con la marca. Y vamos, desde hace un montón de años, en mi curso Deseo para principiantes es lo primero que digo, ¿vale? El activo más importante que tiene, que tiene cualquier empresa o persona es su marca. 100%. Y, y eso es lo único que no, que, no, que, no pueden, que, no, que no pueden copiar, entre comillas, ¿vale? Que no uh -huh. te pueden superar tu marca. ¿Por sí. qué compramos en una perfumería en vez de en otra? si son los mismos precios. Pero es que acudimos. A esa concreta. Tal cual. ¿Por qué no me compro un portátil en Amazon y si me lo compro en PC Componentes? Sonrío porque si me siento identificada con el caso. ¿Vale? Entonces, la marca es el activo más importante que nosotros tenemos. Y el SEO no es eh, atraer eh, o conseguir visitas desde Google. Nah, esos son rollos, ¿vale? Que sí, ¿Vale? ¿Y, y para, para, para ganar dinero o para generar unos resultados? No. El SEO tiene como objetivo final generar una marca. Ni más ni menos. Y esto lo tienes en mi primer vídeo del, del curso de SEO para principiantes y del curso de SEO técnico. En el primer vídeo. Y en un montón de vídeos y ponencias de hace un montón de años. Por el camino, pues bien, ese SEO te está ayudando a conseguir ventas y ventas y ventas y posicionarte en la mente del consumidor. Sí. El problema... Es el mismo de siempre. ¿Por qué digo que el fin del SEO es generar una marca? Porque al final tú estás trabajando el SEO y dependes de empresas privadas como es Google que pueden hacer lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Que de hecho están con Ateis cada por tres. Claro, la diferencia entre que Google te arañe visitas de keywords transaccionales y tú pierdas más o menos dinero está en tu marca. Además, en el COVID, ¿a quién dejaron de comprar más? Claro. La gente que tenía menos marca, a la que ¡buah! potenciaba muchísimo el SEO, ¿vale? Imagínate la situación, ¿vale? Te pongo el caso, mira, de una perfumería, ¿vale? Uh -huh. Que además nosotros lo hemos vivido y muy bien. Eh, antes del COVID, cuando tú buscabas cualquier cosa relacionada con la mascarilla, era mascarilla para la cara de la mujer. Cierto. Llegó el COVID y desapareció todo eso. ¿A quién afectó más? ¿A las marcas conocidas o a las que no eran tan conocidas? Ah, Pero sí, la no. marca conocida hubo un día que no era conocida, joder. Claro. PC Componentes no le vino esa fama de cuna. Ni de tele. No sé si me explico.
0: Sí, 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 sí. Además que está un poco también relacionado con el concepto de no te va a comprar un cliente frío. Y al final el SEO... Por compra de deseo como tal de una búsqueda no va a incitar a comprar. Va a ser más por esa información, por el hecho de estar
1: consumiendo si el son, primer. Si sí. son búsquedas transaccionales, sí, ¿vale? Pero la conversión claro. que está en torno a un 0,5% y un 1 y pico por ciento.
0: Exacto.
1: No. Ahora, si tú tienes una marca, o si tienes. Cuando tú. Es que esto es muy claro. Con una marca potente incluso, eh. Usuario que te entra por búsqueda transaccional pura y dura. Usuario que te entra por búsqueda transaccional más la marca. Uh -huh. La diferencia de conversión es una locura. El SEO está... es genial, el SEO, porque te permite eh, cubrir una necesidad cuando un usuario la tiene. A diferencia de la publicidad. La publicidad yo estoy generando impactos cuando a ti no te interesa. Te estoy interrumpiendo en un vídeo de YouTube, en tu feed de Instagram, en todos los lados te estoy interrumpiendo, en display estás viendo ahí el marca o lo que sea y te está saliendo ahí un banner somos muy pesados, ¿vale? y está bien, hay que hacerlo porque a través del remarketing puedes rascar ahí gente que te haya visto lo que hay que tener es una, es una, es una buena estrategia también ahí ahora bien, la diferencia o la gran diferencia con el SEO es que en el SEO aparecemos justo cuando el usuario necesita eso que está buscando bien visto es que es una diferencia grandísima. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, necesito una hipoteca para comprarme una casa? Y busco qué necesito para la hipoteca. Y me sale el Santander, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo. Me da igual. El ejemplo de banco que queráis. Y de repente ahí veo palabras que son TIN, TAE, tal, no sé qué, variable, fijo. Yo no entiendo nada. Hago otra búsqueda y me vuelve a salir el Santander del TIN. Hago la búsqueda del TAE y me vuelve a salir el Santander Claro. hago otra búsqueda y me vuelvo a salir. Esa, y dices, es que todo lo que estoy buscando relacionado con esto concreto me está apareciendo el Santander. Al final, tengo un porcentaje muy alto de que si necesito contratar una hipoteca, la contrate con Santander porque toda la información que yo he recibido es de la Santander. Razón. ¡Claro! De hecho, yo tengo un vídeo en el, en el, en el canal de YouTube que claro, de contenidos y hablo de la profundidad del contenido. Intenta que tu contenido sea lo suficientemente profundo para que un usuario no tenga que salirse. ¿Y si se sale? Que vuelva a caer en tu página. ¿Qué efecto causas con esto? Que cualquier persona que vuelva a necesitar una hipoteca automáticamente hipoteca piense bien. en ti. O con algo relacionado con una hipoteca piense en Santander. Y a lo mejor la sexta búsqueda relacionada busca tipo fijo y tipo variable diferencias, espacio, Santander. Hostia puta. No sí, sí, si me explico. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, o sea, al final... Y ese es el
1: valor de generar una marca.
0: Claro, y que no es una, una acción aislada, que al final muchas veces la gente como que se obsesiona con una acción aislada de tengo que hacer la mejor estrategia no. SEO y tal, sino que es un cómputo 360. De, Ahora sí. estamos trabajando el SEO como herramienta para tal, pero luego estamos pensando también en el remarketing todo el que haya hecho clic aquí, pues le va a aparecer un anuncio no sé dónde tal.
1: Eso es. Yo siempre digo que cuando un usuario cae en tu web, intenta que cumpla un microobjetivo ¿qué es un microobjetivo? que te compre vale ese es el primero ¿Vale? pero si por ejemplo entra en un apartado de un post de un blog uh -huh. no te vas a comprar, es muy difícil uh -huh. ahora bien, te puede dejar el lead si no te deja el lead ya tiene el pixel para hacerle remarketing uh -huh. entonces un microobjetivo uh -huh. entonces pues bueno Así es como va rentabilizando y es como haces marca también. Al final te entra, le coges el pizzet, le haces remarketing y sigue recordando. Es que es es lo que saber, Es unir canales. Exacto. Al final el SEO puede ayudar muchísimo al PPC y al, y al revés también. El PPC puede ayudar muchísimo al SEO porque con el PPC tú rápidamente vas a ver si un producto vende o no vende. O si un cierto vertical vende o no vende. Cuando no tienes más información que te da el, el, el cliente o el proyecto en sí. Entonces, se pueden retroalimentar perfectísimamente. Lo que pasa es que siempre ha habido una lucha de poderes en todo esto. Cierto. Y yo creo que es al contrario.
0: Cierto, además que se pueden nutrir. Es que al final es marketing digital, lo engloba todo. No puedes tirar solamente claro. con una estrategia, ya está, un, una acción. Es un poco la ventaja de tener canal de YouTube, tener la página web bien trabajada, esa visibilidad, que te puedan conocer también por la web y más información... Pregunta, Milka, por aquí, que te lanzo la última pregunta. Ya terminamos, que no te quiero quitar más tiempo, además estás malito. Eh, ¿Afiliación en YouTube es más fácil que en una web?
1: Depende la temática. Al final, eh, en YouTube no va a haber tantas búsquedas como un web, ¿vale? Pero eh, tienes, vas a tener menos competencia, tienes un nicho ahí de mercado útil y al final, en el vídeo, <coughs> tú vas a hacer una review comparando, que es más real. Pero, insisto, si te pones a crear el vídeo, ya te vale ese vídeo para hacer la review en la web. Lo embebes, lo transcribes y ya lo tienes. Claro, 100% además. Pero sí, tendrías una vía, que es más fácil. Supongo que es más fácil posicionarte. Obtener más o menos beneficio cuando estás posicionado en web y en YouTube, en web. Es más difícil posicionarse en web, seguramente.
0: Guau, wow, qué cantidad de, de opciones, de tomar decisiones, de a ver por dónde tiro, si quiero esto, tal, 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 a ver qué me puede funcionar más, qué es lo más rápido, qué es lo más tal, porque al final rapidez estoy viendo que es cuestión de paciencia todo. Eh, echarle tiempo, como, como tú decías, que uno de tus vídeos empezó con 2.000 visualizaciones y ahora está súper disparado. Justo. El tema del SEO, que hasta que te posicionas un poco en Google y te detecta con tu página nueva y tus contenidos. O sea, que al final es echarle paciencia y no buscar atajos por ningún sitio. Sí. Bueno, Luis, mmm, ha sido un placer enorme. O sea, Me yo también, se me ha pasado la hora en nada, he tenido que mirar ese reloj y he dicho uy, que ya nos hemos pasado unos minutillos, tampoco te quiero robar mucho más tiempo, no sé si alguien tendrá una última pregunta mientras te despides. Les cuentas un poquito qué hacéis en WebPositer, cómo les puedes ayudar, todo lo que, bueno, pues todos los servicios que tienes ahí para ellos, el micro ahora es todo tuyo.
1: Nada, en Webposit lo que damos servicio es a empresas tanto pequeñas como medianas como grandes de sobre todo de SEO y CRO y, y luego en la parte de, de la academia pues lo que hacemos eh, ahora mismo tenemos dos másters eh, un máster de SEO eh, avanzado y un máster de Crow avanzado para gente que se quiera especializar en SEO para trabajar con proyectos eh, con clientes en agencia como SEO freelance etcétera etcétera y Crow igual yo rápido <risa>
0: Pues ya sabéis dónde encontrarle, además de en su canal de YouTube, que como podéis ver tiene un curso bastante completito, pues si os queréis ir introduciendo en el mundo SEO también de, de las webs y contactarle por su página web. Luis, ha sido un placer enorme, eh, a mí me ha explotado la cabeza, hemos tocado un montón de, de palos del SEO y mucho más que queda ahí por, por tocar... Pero nos has abierto una perspectiva muy chula y muy amplia que yo creo que todos los Arcadenean van a poder aplicar al 100% y a ver si se me mentalizan de que tienen que montar la página web.
1: Eso seguro. Pues muchas gracias a ti por invitarme, me lo he pasado genial y, y un placer eh, estar aquí y compartir este ratito contigo.
0: Me alegro un montón. Estás invitado a subir a bordo siempre que quieras y gracias por el esfuerzo de estar malito y estar dando aquí el
1: 200%. Hombre, es que ya... Ya, te, ya había sido tan complicado eh, anteriormente que me sabía ya hasta a mí mal el, el haber dicho oye pues
0: nada, pero lo bueno es hacer esperar y ha merecido mucho 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 la pena no te quiero quitar más tiempo Luis de verdad, que es que yo me tiraría aquí hablando contigo largo y tendido, pero hay, tienes que cenar y estás ahí <risa> malillo pues nada, un placer y nos vemos por el espacio digital ¡Llevan <risa>